0: Привет, дорогие друзья! С вами традиционно Ник, основатель Локали, и у нас очередной выпуск подкаста «Граждане мира». Вы, наверное, если вы очень внимательны, заметили, что прошло уже достаточно много времени, а новых выпусков подкаста нет. Что же произошло? Дело в том, что мы застряли на прекрасном острове Мадейра, на котором у нас достаточно интенсивная программа. Сейчас мы вместе с Локали здесь проходим «Акселератор». Это акселерационная программа, которая дает там очень много классных, полезных бизнес-знаний. Она рассчитана специально на… Трэвел-тек стартапы которые собираются здесь со всего мира. Всего 11 счастливчиков, включая Локали, в этом году собрались здесь, на острове Мадейра, которые участвуют в этой программе. Программа длится 6 недель, и она очень интенсивна. Дело в том, что помимо наших, нашей основной операционной деятельности, то, что вот мы занимаемся каждый день Локали, развиваем его, нам приходится выделять до 8 часов и больше непосредственно на образовательную программу. Из-за этого график очень жесткий. И иногда на очень важные вещи, такие как подкасты «Граждане мира», э, может не хватать времени. Но, кажется, мы нашли решение для этого вопроса, и я снова с вами, девятый выпуск подкаста «Граждане мира», и чтобы как-то реабилитироваться за временную паузу в нашем вещании, я подготовил для вас э, очень интересную тему и пригласил суперинтересного гостя. Дело в том, что мы сегодня просто с вами все перевернем наоборот, и хотя мы обычно с вами обсуждаем, Ребят, которые переезжают из России или из Украины за рубеж, узнаем, как у них живется там за рубежом. Сегодня мы поговорим с гражданином мира, который решил вообще никуда не уезжать, но при этом он по-прежнему остается гражданином мира. Итак, я представляю сегодня наши локали в Ростове-на-Дону. Петр, Петр, добро пожаловать. Привет, привет. Я сейчас немножечко интригу сохраню и, наверное, начну с самой интересной темы, которая связана с тобой. Петя, скажи, пожалуйста, какая у тебя фамилия?
1: Моя фамилия Шолохов. Я правнук Михаила Александровича Шолохова, лауреата Нобелевской премии, и вот живу сейчас в Ростове-на-Дону. А, несмотря на то, что наш основной музей находится в Вешенской, у нас есть небольшой отдел в Ростове, и вот я возглавляю сейчас его именно в самом сердце
0: нашего города. Петр, это просто на самом деле обалдеть. Я как бы сам признаюсь, мы э, вместе с командой, ну регулярно, когда к нам ребята новые присоединяются к проекту, мы проводим интервью. В принципе, чтобы стать локоли местным жителем, э, вам нужно составить заявочку, записаться на интервью, потом мы обязательно общаемся с каждым, чтобы просто понять, кто к нам присоединяется и верифицировать каким-то образом человека, понять, насколько он интересен, насколько с ним действительно будет интересно открывать э, новый город. В России у нас локали тоже есть. Вот в ростове на Петр, по-моему, самый наш первый локали и когда он к нам присоединился ну, как бы мы обсуждали как говорится всей редакции да, всей командой локали вообще что вот Петр тот самый ä, правнук ä, того самого Михаила Шолохова ä, я так понимаю что Петя у тебя еще история такая что ты вот не просто можешь гордиться родственными связями ты еще и продолжаешь дело в какой-то степени памяти своего ä, прадеда расскажи пожалуйста немножко об этом я так понимаю что ты можешь сказать музей развиваешь да ну да, я
1: обычно на этот счет, я уже многим и журналистам отшучивался так, и вот сейчас отшучусь, повторюсь, потому что э, на самом деле иногда я сам про себя шучу, да и про, про меня так шутят, что я не родился, а меня призвали в музее работать, вот, потому что э, я, в общем-то, ну, с самого детства находился в музее, как бы в жизни музея, да, я понимал, я наблюдал, как э, происходят различные процессы, вот, и наш музей, в принципе, нам, мне очень повезло в данном плане, потому что это не просто вот какой-то такой региональный музей э, российский, который, знаешь, находится где-то на отшибе и очень сложно его э, развивать. Здесь помогло, наверное, то, что наш музей очень молодой, а лю любой молодой музей очень быстро развивается. И потому вот благодаря моему отцу, который некогда был директором, наш музей входит в топ-35 европейских музеев-заповедников, и, на мой взгляд, это действительно такой очень хороший показатель, по которому мы можем оценивать у нас ситуацию в регионах. То есть, действительно, те музеи, которые не остаются в каких то замкнутых рамках да, своих, то есть, вот есть, грубо говоря, Шолохов, Казачество и Ростов-на-Дону. Да? Мы так не смотрим, мы делаем регулярно выставки за рубежом, и вот, этот, вот эти все процессы я имел возможность наблюдать. Ну а потом я, когда, честно скажу, честно признаюсь, у меня судьба просто так вот распорядилась, что я оказался в Санкт-Петербурге, и там я поработал в Исаакиевском соборе сначала, потом после этого перешел работать в Эрмитаж. И после того, как я поднабрался, скажем так, опыта, работа в крупнейших музеях России, я решил, что мне все-таки нужно вернуться и продолжать заниматься вот именно как своим музеем, да, продолжать что ли сохранять память о прадеде моем и пытаться как-то еще выше планки ставить.
0: Петр, я так понимаю, что в топ-30 вы недавно вошли, да? А,
1: нет, на самом деле это была уже э, такая довольно долгая история. Мы изначально вот это международное сотрудничество наше прямо так активно начали развивать. С 2005 года это был юбилей Михаила Александровича Шолохова. Ему было сто лет. У нас, то есть, естественно, такой ажиотаж, что Путин в Лешинскую приехал. То есть это такая вот стандартная история. Но кроме этого мы решили, что нам нужно все-таки сохранять вот, это, вот эти начинания Михаила Александровича, потому что он как писатель как общественный деятель, он на самом деле объездил полсвета. Вот, кстати, да, почему <смех> граждане мира? У меня это, в общем-то, начинается с моего прадеда. Потому что он объездил полмира, он был в Японии, почти всю Европу объездил. И мы решили, что нужно сначала по местам, его путешествие, скажем так, побывать и привести туда выставки, где он отметился. Вот. Ну, а сейчас у нас вплоть до того, что мы делали и в Мексике выставку, и у нас сейчас вот недавно был э, такой небольшой выставочный проект в Шотландии. То есть мы вот пытаемся как-то вот таким образом действовать, работать.
0: А за рубежом э, вообще творчество Михаила Шолохова, оно известно? Насколько вообще? Вот кто посетитель ваших выставок за рубежом?
1: На самом деле, да, да, я могу просто привести, вместо того, чтобы сейчас фантазировать насчет какого-то ответа, скажем так, статистического, я могу привести хороший пример, который случился с моим отцом, такая очень интересная, забавная история, когда они поехали в Мексику как раз-таки, и там, кроме того, что была наша выставка, там еще... Uh, совместилось это, uh, вот с этим ИКОМ есть такая международная организация, коми Международный комитет музеев, вот, и там это все проходило в Мексике, uh, туда поехали, диктую список, это был uh, мой отец Александр Михайлов Шолохов, Владимир Ильич Толстой, который, собственно, правнук, по-моему, он uh, Льва Николаевича Толстого, Кроме этого был Михаил Юрьевич Лермонтов, абсолютный тезка, и прочее, и прочее. Вот. И когда они приехали, получилось так, что туристическая компания просчиталась и не учитывала часовые пояса при бронировании. Ну, давно дело было, в общем-то, было, видимо, сложно как-то забронировать. И они поехали просто вот рядом в какую-то самую обычную гостиницу, чтобы заселиться, просто переночевать там, несколько часов, чтобы просто полежать. Они приехали в самую обычную гостиницу, на рецепшене сидел молодой парень, который, к которому первый подошел, в общем-то, Владимир Ильич Толстой, и он привык, что он свою фамилию еще диктует, как-то, ну, дает просто транслитерацию, потому что есть некоторые проблемы вот этого правописания, да, потому что Толстой «уай» или «и» все-таки писать на конце – некоторые путаются и он начинает диктовать по буквам этот мексиканец говорит то что ну, что что господи ну Толстой я все знаю Война и мир Анна Каренина я все прекрасно понимаю вот а, на что так Владимир Ильич Толстойчик бодро так отреагировал а, и естественно подзывает моего отца чтобы дальше так ну, ну ка давай посмотрим вот. а, у нас точно так же та же самая проблема у нас Некоторые пишут, вот те, кто изучал немецкий, они писут, пишут пишут э, SCH, э, то есть Шолохов, да? но тем не менее, правильное вот, написание нашей фамилии, это все-таки с английского варианта SH, и он начинает диктовать, а в итоге, ну, что вы, господи, Шолохов, Тихий Дон, Поднятая Целина, они сражались за Родину, я все это знаю, и это Мексика, и это обычная гостиница, в которой не было ничего там на которые не встречала какие-то делегации. Мне кажется, что это вот прямой показатель а, того, как относится в принципе к русской литературе за рубежом. А, я не говорю, что это прямо какой-то такой случай, что все вокруг значит, там читают Шолахова, но сейчас Тихий дон, насколько мне известно, на 118 языков мира переведен. То есть, ну, это вот действительно показатель, и я думаю, что люди читают.
0: С ума сойти. Ну, на самом деле, это, это, это очень впечатляет, то есть Мексика — это вообще другой конец света. Я бы, наверное, не удивился, если бы ты рассказал о такой ситуации, если бы она произошла где-то в Европе, но ну, все-таки близко как-никак. Но Мексика, угу. да, это, это прям показатель. А, Петр, я так понимаю, что значит наследники великих российских литераторов все-таки до сих пор находятся в связи друг с другом, вы вместе сотрудничаете, общаетесь, да, или как это вообще происходит?
1: Да, но ну, на самом деле это довольно популярная история, когда, э, скажем так, потомки э, каких-либо людей, да, не, не только писатели, это касается, это в принципе касается и театральных деятелей, и художников, э, и, так далее, и так далее, работают в музеях в непосредственно имени этих людей. И ну, так случилось, что вот как раз это сейчас немножко ситуация поменялась и пытаются вот таких людей поближе к правительству удержать, то есть у нас сейчас Владимир Ильич Толстой, это там, товарищ штатский советник президента по культуре, а вот а мой отец сейчас находится в Госдуме и поэтому... Вот есть вот этот момент, что их попытались подтянуть поближе, чтобы как-то, может быть, развивать культуру в дальнейшем. Вот, если мы говорим вот о именно знакомстве, то чаще всего помогает у нас есть вот такие и международные и российские организации, аля э, Союз музеев России, вот этот ИКОМ, который Международный комитет музеев. То есть они действительно помогают познакомиться, но когда встречается, но так сошлось, что они действительно и подружились, и, в общем-то, до сих пор это одна из таких, э, насколько мне известно, Владимир Ильич Толстой – это один из лучших друзей моего отца, и поэтому они очень тесно общаются, и это действительно такой тоже приятный момент.
0: Вот, то есть, э, Слушай, э, интересно, раз… Да. Uh, — Интересно, раз ты уже ты затронул тему государственности и влияния на uh, политику государства вообще на самом uh, высшем уровне. У тебя отец uh, в Госдуме, он тоже исполняет роль советника uh, или эксперта в плане культуры, да, или он депутат? Uh, —
1: Нет, uh, 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 нет, он депутатом, но он входит в совет по культуре
0: при президенте, то есть это, это есть, безусловно. Я думаю, вот я не знаю, насколько ты э, можешь нам рассказать подробнее об этой сфере и теме, э, вот просто я скажу, скажу о себе, да, я человек молодой, э, я мало понимаю, что вообще происходит э, в Госдуме и вообще на уровне президента в плане культуры сейчас, и я, ну, как правило, слышу только что-то негативное, да, ну, какая-то плохая новость появилась, поддержали какой-то плохой фильм или еще чего-то, ну, в общем, это максимум, что я получаю, ту информацию, которую я получаю. Как на самом деле все обстоит? Тебя, ты можешь поделиться а, чем-то?
1: Ну, во-первых, мне, наверное, хочется сказать, что не всегда значит, что если человек, скажем так, а, нем, немножко переиначу как-то вот в такой в вариант, что если человек вхож в какую-то тусовку, да, грубо говоря, то это не значит, что он способен влиять на там, ход событий как-то э по-особенному.
0: Вот, О, охотно и, верю.
1: Да, и дело в том, что ну, вот сейчас есть вот такая политика, которая, ну, видимо, есть вещи поважнее. Вот Тут уже, в принципе, что обсуждать, тут на самом деле, если уходить вот прямо в политику, в политику, то есть, конечно, много моментов, которые мне не нравятся, которые не нравятся моему отцу, но это нормальная такая история, которая, к сожалению, ну, господи, вот я опять же, это то, с чего я начал, когда мы с тобой говорили, да, то, что везде есть какие-то проблемы, да, вне зависимости. Я точно так же сейчас э, регулярно, ну, во-первых, я член вот этого ИКОМ э, Международного комитета музеев, и я, в общем-то, э, не сильно, но вни, вникаю в ситуацию в музейном деле, в культуре, вообще в мире, я могу сказать, что в принципе у нас какая-то такая всемирная проблема, потому что, как кто-то сказал, я не, не помню, проблема современного искусства в том, что художник не знает, что такое плохо, а зритель не знает, что такое хорошо. Вот. И, на мой взгляд, это действительно есть такая проблема, то, что люди запутались и не всегда понимают, что такое действительно культура, что такое культурное наследие. Сейчас вот под вот этими трендами, которые идут, навязываются европейскими музеями, у нас точно так же некоторые стараются принимать. Если вот говорить об Украине, то это очевидная история, да, когда э, стараются усиленно придать забвению некоторые моменты, да, то есть там я говорю про Вторую мировую и прочее, то есть это есть. У меня я могу разговаривать про Украину, потому что у меня мама украинка, и она сейчас живет в Киеве и работает как раз-таки в музее, который раньше был музей Великой Отечественной войны, сейчас это просто э, музей вооруженных сил, насколько я знаю, то есть его переименовали уже вообще в принципе не поднимается тема Второй мировой войны, и это тот же самый тренд, который навязывается, вот, например, там... Музей Виктории Альберта не так давно отказался от 50% своей коллекции в пользу э, стран, которые раньше были колонизированы, то есть возвращают какие-то предметы искусства, восвоясь возвращают их домой. С одной стороны, это, безусловно, правильно, а с другой стороны, это целый этап э, мировой истории просто выкидывается. Ну, как бы... Нельзя же отрицать, что вот был этот колонизаторский период и просто вернуть все экспонаты туда и сказать, что вот, знаете, ничего мы не колонизировали и мы дико извиняемся, вот, но это тоже как-то получается не, не, немножко неправильно, потому что, безусловно, главное...
0: Очень, очень знакомая проблема на самом деле. Вот для меня лично, я сейчас живу в Нидерландах, большую часть своего времени провожу там. Страна-колонизатор, да, в прошлом. Великая империя с большим количеством колоний. И я прям вижу своими глазами, насколько вот сейчас принято отказываться от этого прошлого, забывать о нем, замалчивать и ни в коем случае не вспоминать о том, что было раньше.
1: Да, да, это есть очень хорошая книга, вот я сейчас сразу рекомендую, если будет возможность и тебе, и нашим читателям почитать. Называется она «Одержимость истории ей. Забдение истории и». То есть это есть такая книга немецкой женщины-философа, которая очень толково разбирают вот некоторые вот эти моменты и, в частности, роль музеев, галерей, библиотек вот именно в этих процессах. А, потому что то, что мы сейчас видим на уровне на мировом, да, а, нам усиленно пытаются доказать, что из песни слова можно выкинуть. Но это не так. Нельзя просто взять там, отказаться от коллекции и сказать, что не было этого периода а, у Великобритании. Нельзя... Точно так же в США, как сейчас это модно делать, они, э, вот эти музеи, которые у, у них национальные, да, у них есть там целые э, полотна, картины, произведения искусства, посвященные колонизаторской теме о том, как колонизировали Америку. Вот. Но, опять же, точно так же нельзя просто взять и сказать, что вот, вот такого не было, было по-другому. Ну, Во-первых, всему нужно научное основание вот на это, ну а прежде всего то, что ты забудешь, скажем так, об этом явлении, это не значит, что тот человек, которого ты обидел, что он это забудет вот прежде всего. То есть какая-то идет тенденция к всеобщему прощению, но мне кажется, что это как немножко неправильно в этом, в этом контексте.
0: Понимаю, отлично понимаю, о чем ты говоришь. Петр, еще немножко возвращаясь к вот этой части карьеры твоего отца, скажи, mm -hmm. пожалуйста, вот ты наверняка знаешь, как вообще устроено все во власти России, mm -hmm. именно вот, вот советник, что такое советник, что такое, вот, вот как реально вот твой отец может повлиять на ситуацию в стране? Нет, мой,
1: мой отец не советник, он входит в совет по культуре, то есть советник ага. у нас президента, это именно Толстой, uh -huh, вот. uh -huh. если говорить о совете, то это, конечно, такой орган, который, ну, прежде всего, на мой взгляд, я не сильно вникал в эту работу, и я как-то стараюсь себя немножко, знаешь, ограничивать от вот этой политической темы, хотя меня уже тут на своем, на местном уровне, на Ростовском, меня уже пытались притянуть за уши тоже тут в некие процессы я стараюсь этого как немножко избегать процессы они в общем-то сложные и на мой взгляд в принципе наши сейчас э, вот эти бюрократические режимы они сильно усугубляют положение да в принципе не только в нашей стране это опять же везде так э, дело в том что пока мы какую-то одну небольшую проблему донесем до необходимого органа, который только может принять это решение по этому поводу, уйдет колоссальное количество времени, и эта проблема чаще всего уже превращается к этому моменту в нерешаемую. Если мы говорим о реставрации, точно так же, да, у нас в Ростове, например, есть множество памятников архитектуры, которые требуются в срочной реставрации, и это памятники разные, то есть они одни федерального значения, некоторые регионального значения, и э, пока э, не будет принято решение там наверху, э, ничего реставрироваться не будет, а наши решения, они идут очень долго, потому что прежде всего, если мы сообщаем о какой-то проблеме, то эта проблема должна сначала пройти все инстанции, вот грубо говоря, на региональном уровне, а потом, если кто-то сочтет это нужным, тогда она будет уже донесена до федерального уровня. Здесь, наверное, к вопросу возвращаюсь. Вот точно так же у нас говорят, что вот гражданская война, да, у нас, для нас это вообще болезненная тема. «Красные и белые на Дону», это было и восстание, которое описывается как раз-таки в «Тихом Дону». Вот, в принципе, прямой показатель той же самой системы. Не всегда решения принимались где-то там наверху, чаще всего люди сами принимали решения, и точно также из-за этого у нас происходили и расстрелы некоторые, и прочее, и прочее, то есть это какое-то самовласть абсолютное, и точно также у нас вот эта история в регионе, она наблюдается, и вот здесь, если говорить о Совете все-таки, возвращаясь, да, то... Это какой-то высший орган, который, в принципе, принимает и стратегию развития культуры, в принципе, по всей стране. Вот. И естественно, что это, они, прежде всего, они не просто принимают, а они рассматривают, вносят некоторые предложения. Вот. И потом уже решение остается чаще всего, насколько мне известно,
0: за президентом. Понимаю. Ты рассказываешь про тоже бюрократию как одну из самых главных проблем, и я тут тебя отлично понимаю. Ты, я, у меня было корпоративное прошлое, работал в компании Ikea, вот только недавно mm -hmm. оттуда ушел, и даже в такой достаточно прогрессивной, как люди со стороны, да, считают корпорации, mm -hmm. как Ikea. Часть бюрократии колоссальная, и что-то mm -hmm. изменить, да, даже самую простую вещь к лучшему, даже если за этим стоит, там, не знаю, колоссальные улучшения там и в плане, и в плане качества продукции и в плане качества обслуживания посетителей и так далее по остальным KPI. Это всегда очень сложно. Государству, конечно, мне кажется, еще просто в десятки, в сотни раз э, сложнее э, сделать, э, провести какое-то решение через бюрократию. Да, да. Что тот да. человек, кто придумает прозрачные процессы э, и сможет эту бюрократию уменьшить для государства, конечно, это будет прямо герой нации.
1: Да. Да. Ну вот опять же, то есть мы вот сейчас говорим, да, оно в принципе даже любая крупная компания, да, ну, грубо говоря, если в этой компании там э, даже, не знаю, больше тысячи человек, это уже начинается бюрократия. Потому что, понятное дело, у, у всех есть заместители, у всех есть там заведующие отделами и прочее, и прочее, и прочее. И вот эта вот э, выстроенная иерархия, она, к сожалению, подталкивает нас именно к такому варианту действий, на мой взгляд, э, когда люди друг другу не доверяют да, и вот нет вот этого доверия. То есть очевидно, что директор не пойдет там в самые низы, скажем так иерархии нашей и не пойдет советоваться как там, сделать какие-то процессы лучше. Он будет выслушивать своих заместителей да, на этот счет. Заместители преподносят ту информацию, которая выгодна им чаще всего, а не компании. Вот. И вот здесь, мне кажется, как раз то, что это большая проблема наша, потому что все стараются сделать э, не просто хорошо для каких-либо конкретных процессов или для компании или для государства. Все стараются чаще всего сделать хорошо для себя.
0: Вот, Слушай, не беря, золотые слова.
1: Э, не беря э, в расчеты какие-то глобальные процессы и прежде всего не ориентируясь на... Общество. Вот это вот, наверное, главная проблема нынешняя, которая касается абсолютно всего мира, и это, это везде, и это, к сожалению, мы понимаем, что в ближайшее время будет именно так, за малым
0: исключением. Ты знаешь, очень-очень мудрые слова. Хочется надеяться, что все-таки технологии здесь как-то смогут повлиять, потому что общество становится все более и более прозрачным, все более сложно скрывать что-то, вот, поскольку интернет, да, везде, значит, социальные сети, сразу какая-то новость может очень-очень сильно разнадьтесь даже без помощи медиа, поэтому я вот не знаю, я тут надеюсь очень сильно на силу интернета и на его дальнейшее развитие э, в части да. выстраивания прозрачности процессов. Вот. Ну, есть хорошие уже примеры, то есть есть государства, в которых э, достаточно эффективно получилось побороть бюрократию и вот трансформироваться, стать таким государством 21 века. Не знаю, вот я, например, считаю, что у Нидерландов очень неплохо получается. в этом да, плане Хотя, да. конечно, много своих недостатков. Петр, такой вопрос еще в отношении твоего прадеда. У вас же наверняка есть много каких-то семейных историй, которые вы рассказываете за ужином, вспоминая вот твоего прадеда. Поделишься хотя бы одной с нами?
1: Да, поделюсь. Это,
0: это, знаешь, это тоже сейчас
1: немножко э, отойду от этого вопроса, расскажу и, и еще одну историю. Дело в том, что к нам э, часто обращаются журналисты. Э, и чаще всего журналист, который не подготовленный или который не сильно знакомы с творчеством, с жизнью шоулогов, они чаще всего, ну просто, вот, мы, мы все понимаем, опять же, там работа, другим увлечены, я понимаю, вот, но они чаще всего там спрашивают какой-нибудь вопрос, например, а, Аля, расскажите какую-нибудь историю, которую еще никто не знает, вот, которую никто не слышал. Вот. Я, говорю, я, я, по, ну, я иду по, по, по их стопам полностью. Не, 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 нет, это, это, не, это вообще не в твой адрес, это я говорю, то, что вот есть вот такая история, и мы с отцом в определенный момент просто пришли к замечательному ответу, который теперь все время им говорим, вот этим журналистам, то, что знаете, на вас не напасешься этих вопросов, потому что ну, огромное количество журналистов, всем нужно какой-то факт, который еще никто не знает, вот, и, к сожалению, вот это вот есть такая история. Вот На самом деле, вот история, я здесь абсолютно прекрасно понимаю, и у тебя очень хороший вопрос, потому что ты не требуешь чего-то, что не, не, не звучало еще где-то. Вот. На самом деле есть хорошая история, которая показательная довольно, в принципе, по поводу Михаила Александровича, по поводу того, каким он человеком был, э и по поводу, в частности, вот этих вопросов плагиата, которые сейчас у нас так и не дают нам покоя, хотя, на самом деле, мы уже давно сделали все исследования немцы нам провели анализ текста, им Леран нашли рукописи, теперь они хранятся в Москве, и это можно все увидеть в свободном доступе. Вот. Тем не менее, есть вот такая показательная история, которая характеризует вообще Михаила Александровича как человека. Дело в том, что в определенный момент в советское время появилось много критиков, писателей, которые размышляли о том, как писался «Тихий дон», как, э, как жил Михаил Александрович, как он творил и, и так далее. И так далее. И если мы говорим вот об этой ситуации, то была книжка такая, э, автор, если я не ошибаюсь, Виктор Гура, называется она «Как создавался «Тихий дон». Это вот история, которая мне пришла через моего отца, то, что сидят они э, в гостиной, было довольно часто такое явление, что они собирались читать все вместе. И вот они сидят, читают, и вот этот автор, Виктор Гура, он прислал эту книгу Михаилу Александровичу. Поимел такую наглость и вот отправил книгу э, «Как создавался тихий дон». Михаил Александрович очень долго э, читал вдумчиво, вкрадчиво, с серьезным лицом. Потом поворачивается к своей жене, к Марье Петровне, к моей прабабке, и он ее все время называл Манечка, и вот он поворачивается: Манечка, а ты знаешь, как создавался Тихий Дон? Она такая подумала, продумала: нет, не знаю. Михаил Александрович отвечает: вот и я не знаю. А кого он знает. Есть вот такие моменты, которые... На самом деле Михаил Александрович, конечно, очень простой человек с юмором. А вот здесь, наверное, единственное, вот о чем я жалею в нынешнем понимании... Взаимопонимание людей, да? человек, который, скажем так, пожертвовал жизнью в городе и вернулся в станицу Вешенскую, жить в родных краях, охотиться, рыбачить, жить в гармонии с собой и с природой. В итоге, этот человек, которого клеветали, это человек, которого до сих пор пытаются поносить какими-то недобрыми словами, распускать самые какие-то глупые слухи. Один из моих, моих любимых таких слухов, такой был период, когда я их коллекционировал, еще эти слухи. Слух в том заключался, что в станице Вершинской, в которой было ну, очень маленькое население, как ты понимаешь, Михаил Александрович Шолохов имел свой велопрокат, оказывается, вот. Ого. А, а, а точно так же, вот по поводу там всех этих плагиатов у меня одна знакомая училась одно время на филфаке в МГУ, и там им преподавали вот как раз творчество Шолохова. В итоге им сказали, что не было, оказывается, никакого Михаила Александровича Шолохова был распиаренный круг писателей. Но ну, есть вот такое вот мнение. Uh, распиаренный круг писателей в лице Серафимовича, Крюкова и прочих-прочих-прочих. В итоге мне эта подруга пишет «Петька, прикинь, оказывается, не было у тебя никакого прадеда». Он мне тут рассказывает, что его не было. Были <с вот такие. В общем, самые разные слухи бывают. А Михаил Александрович, тем не менее, это очень простой, душевный человек, мне кажется, который, в принципе, любил свою страну, опять же, он, несмотря ни на какие проблемы, это вот мы сейчас смотрим, да, а вот нам вот эти вот процессы какие-то не нравятся. Если посмотреть на жизнь Михаила Александровича Шолохова, это человек, который, будучи малолетним пацаном, пережил революцию и гражданскую войну, после этого голодоморы, все репрессии и так далее, вплоть до покушения на Михаила Александровича, это тоже было, Вторую мировую прошел, будучи э, э, писателем, объездив все фронта, э, и в том числе получил контузию при аварии самолета. Вот. То есть вот человек, который, казалось бы, прошел все невзгоды вообще с этой страной, но тем не менее он не обозлился, он продолжал ее любить. И, на мой взгляд, это вот как раз хороший пример, и я стараюсь сейчас вот как раз вот в этом своем мировоззрение, да, то, что я вернулся к себе домой, я здесь стараюсь какие-то процессы улучшать, делать лучше. Вот я руководствуюсь прежде всего жизнью Михаила Александровича,
0: конечно. Очень круто сказано, Петр. На самом деле, вот по себе могу сказать, я думаю, что многие возможно, и себя в этом тоже узнают. Наш образовательный процесс в школах был построен так, что вот мы просто проглатывали книгу за книгой. Мы слышали имена классиков, мы слышали uh -huh. имя, имя тоже Михаила Шолохова, равно как Александра Пушкина и так далее. И очень-очень многих других литераторов. И это для нас было что-то, ну, знаешь, такое не настоящее. То есть, ну, вот есть книга, да, вот есть сюжет, но ты не чувствуешь причастности, ты не чувствуешь человека за этим, ты не чувствуешь чего-то большего, великого. И вот слушать тебя сейчас внимательно, во-первых, это очень воодушевляюще, то, что ты рассказываешь, во-вторых, вот во мне все это живает, во мне живает огромный интерес, мне хочется эту книгу внимательно перечитать, мне хочется исследовать больше творчество этого человека, вот. И потому что во всем этом я вижу гораздо уже больше, чем, конечно, то, что ты видишь, проходя просто в курсе школьной литературы.
1: Я, вот еще один такой показательный пример, это вот именно к этому разговору и именно применительно к творчеству Михаила Легонского я могу просто сказать, это очень показательная ситуация. Дело в том, что я сам читал «Тихий дон» один раз, будучи в школе. И я не вижу ничего в этом постыдного. Я считаю, что когда мне нужно будет, я перечту. Я знаю содержание, я знаю все, но я понимаю, что сейчас я в своем уровне развития, скажем так, я восприму книгу не совсем правильно, как, наверное, ожидалось бы моим прадедам. Дело в том, что, опять же, была такая показательная ситуация. Мой дедушка приезжал в Вешенскую, и тогда вышло новое издание там, Тихого Дона, новое на тот момент. На такое большое, двухтомное, красивое издание, то есть большие книги, и... Оно лежало просто на углу стола в рабочем кабинете у Михаила Александровича. Михаил Александрович сидит сам за столом, разбирает почту. Мой дед э, подходит, молча берет книгу, открывает. При э, живом отце, вот он стоит, э, сидит рядом, э, начинает читать «Тихий дон». Э, на что мой прадед отвечает «Положь обратно». Мой дедушка, ну почему, но ну, я что до сих пор не читал, мне как-то хочется, почему вот весь мир обсуждает тебя, мне хочется прочесть, понять как-то это все. Рано тебе еще. На тот момент моему дедушке было 25 лет. То есть он был на год младше, чем я сейчас. И на мой взгляд, это действительно показательная такая история, что если вот, не лежит душа, не, не, не идет у тебя чтение этой книги, лучше отложить и прочитать позже. Я вот точно так же, я думаю, что я годам к 30 созрею и перечту э, еще раз «Тихий дон». То есть вот это вот будет мой такой новый барьер, скажем так. Поэтому то, что сейчас, если мне говорят мои знакомые, то что я вот не читал «Тихий дон», я говорю и правильно, и не торопитесь еще. Потому что, ну, все-таки мне кажется, что это для... Людей, вот знаешь, которые ну, хотя бы за 30, чтобы попытаться понять, плюс ко всему прочему, эта книга, она же трудная, то есть там э, казачий говор вот этот наш используется, там русскому человеку сложно читать, э, то есть, а если мы говорим о зарубежных переводах, то там, в принципе, невозможно перевести все вот в таком варианте, да, потому что этот казачий язык, это довольно сложная такая история. Но если ты соберешься перечитывать, скажи мне заранее, я тебе перешлю, как-нибудь попытаюсь, у нас есть словарь языка Михаила Шолохова, вот, и, и в том числе вот этого казачьего гутера, который у нас используется в Тихом Дону, и я тебе такую большую подсказку так, дам о том, как считать Тихий Дон.
0: Я, я буду очень признателен, обязательно, и а, тоже в продолжении твоих слов скажу, что вот... Мне 29 сейчас, и где-то три месяца назад э, я прочитал э, книгу Бориса Пастернака э, Доктор Живаго. Да, да. Вот. И это взрыв мозга, если честно, для меня был сейчас по сравнению с тем, когда я читал эту книгу в школьные годы потому что, я не знаю, столько вообще для себя ответов на вопросы нашел, я вообще понял, вот почему российское общество, почему Россия там, где она сейчас есть, равно как и Украина, и для другие постсоветские страны. То есть я вот нашел для себя просто в этой книге ответ на все вопросы, почему мы здесь, что было раньше и как мы сюда пришли. Когда я был маленьким, я вообще это ничего просто не заметил. А mm -hmm. сейчас сквозь историю главных героев просто, ну, не знаю, мне это немножко сдвинуло даже осознание и понимание вообще, всего того, что а, окружает меня а, в России. Вот Я могу сказать, что после этого даже как-то, не знаю, гораздо терпимее стал относиться каким-то недостатком общества, потому что я просто понял, откуда все пошло, почему. То есть было mm -hmm. понятно, и мне дано а, четкое объяснение, которое вот в 29 я смог полностью понять. Наверное, если я перечитаю эту книгу еще в 35, то я, наверное, еще что-нибудь на себя. Открою.
1: Я думаю, что если ты сейчас начнешь читать Тихий дон, э, у тебя будет прямо... Перед глазами вставает ситуация, вот эта, которая у нас сейчас происходит там с Украиной, которая вот сейчас, в принципе, тоже это очень хороший, хороший такой показательный эффект. Но дело в том, что в принципе же история циклична, да, как мы знаем, и многие процессы они уже были, либо были в какой-то немножко другой форме, но тем не менее основа, костяк этих событий, да, они чаще всего повторяются. И то, что мы сейчас видим, это тоже ситуация. Дело в том, что сейчас есть множество театральных постановок по Тихому Дону. И в Петербурге есть замечательный спектакль, который длится 9 часов, то есть он без перерыва там, а, с тремя антрактами, вот, 9 часов, получается, вот идет спектакль. И на одном из показов когда начиналась там гражданская война, вот как раз описание вот этого вот в Тихом Дону, и там какие-то события, там встал зритель и сказал, да это ж вот мы с Украиной сейчас. Вот. И это вот действительно такой показатель, то, что у нас все циклично, и э, это я просто к тому, что вот по, поч, почему мы в нынешнем положении. да, Но ну, это положение, в общем-то, на мой взгляд, не менялось уже как минимум лет сто. Вот, то есть, начиная там э, с, с революции, да, у нас, в принципе, ничего особо так и не поменялось. В принципе, все тот же строй, и мне кажется, что это будет еще продолжаться долгое время. А, и это во многом связано вот с тем вопросом, который я озвучил, как мне кажется, вот с этим вопросом забвения, которым э, усиленно оперируют сейчас и правительства, стран различных. Да? Дело в том, что человек, не знающий или не помнящий истории, да, он, в общем-то, повторяет эти же события. И а, у нас сейчас все обсуждают, там, вернее, все обсуждали а, культ личности Сталина, да? но все при этом забыли о том, какой был культ личности у Ленина. А дальше что было? И вот точно так же, мы, мне кажется, что все-таки вот знание истории вот именно в истинных фактах, да, в поиске этих фактов, а это, в общем-то, как раз а, то, чем мы занимаемся, да, потому что музей — это не значит, что мы трактуем как-то по-своему историю, а мы даем факты, потому что из песен слов не выкинешь. А, вот в этом поиске... Истины, факта, есть, наверное, смысл какой-то моей работы и жизни, и я вот сейчас стараюсь заниматься именно этим. У нас сейчас стоит выставка Исакиевского собора, которая очень показательна во многих отношениях Вот насчет этого. Мы, мы привезли в Ростов Исакиевский собор, и для нас это такой действительно важный факт, что мы впервые за... Весь период своего существования мы вывезли оттуда маятник Фуко, который является крупнейшим в мире, во-первых, 54 килограмма, и этот маятник мы не подвешиваем, мы показываем его просто как явление в жизни собора, но тем не менее у собора был вот такой момент, когда он был в советское время антирелигиозным музеем. И мы даем факт людям, мы не, это не значит, что мы тут толкаем какие-то антирелигиозные темы или приобщаем людей э, к антирелигии. Это значит, что человек имеет возможность сам э, посудить над теми временными событиями, да, то, что вот был этап антирелигии, э, вот этот маятник, вот там брошюрки, которые выпускались тогда этим собором, там, э, называется брошюра из очага мракобесия в очаг культуры. То есть вот, вот на таком уровне это были 30-е и 40-е годы э, в Исаакиевском соборе. Вот мы даем факты, и мне кажется, вот эти факты, они, конечно, очень много играют в нашей жизни.
0: Очень любопытно. Это все в вашем музее, да? Э, в Станице или в самом Ростове?
1: Нет, это именно в Ростове. То есть мы э, э, вот здесь, то, что в Ростове, это вот этот Шолохов-центр, которым я заведую сейчас, это выставочный центр. То есть мы не ставим рамки себе, что вот мы только о Шолохове или только о казачестве. А Шолохов и казачество – это вот как раз там все в Вешенской, в хуторе Кружиленском, в станице Каргинской. Это вот все там, на севере Ростовской области – вот, если вдруг потребуется поездка туда, я всегда готов откликнуться. Вот, а в Ростове это вообще, в принципе, Шолохов-центр, он появился в 2015 году. И вообще дело в том, что нашему музею давно был нужен такой выход в большой город. Ну, а очевидно, что Ростов-на-Дону это региональный центр, центр Ростовской области, и мне кажется, что это самый лучший был вариант для создания вот такого отдела, который будет и свои выставки делать, то есть мы делаем выставки по Шолохову, по казачеству, но тем не менее мы не отвлекаемся и делаем еще и выставки, вот как привозим Исаакиевский собор. Пять лет назад мы отк открывали Шолохов центр вообще выставкой Эрмитажа, мы полностью вывезли всю коллекцию, связанную с казачеством, которое хранится в Эрмитаже, мы полностью ее вывезли и привезли э, в этот Шолохов-центр. И это выставка, которая готовилась очень долго, конечно, и это вообще такой был грандиозный очень проект выставочный. Ну, и в общем, на мой взгляд, это вот как раз наш, наша сейчас тенденция такая, то, что реалии 21 века, они не дают возможности показывать явление культуры только в какой-то одной очень узкой теме. Да? Если мы говорим о нашем вот этом отделе Шолоха в центре, то мы проводим регулярно фестивали культуры, когда мы смешиваем все области культуры и искусства, там, начиная от лекций по ландшафтному дизайну, грубо говоря, да, и заканчивая выступлениями музыкального театра и симфонического оркестра. То есть вот у нас вот в
0: таком формате мы здесь существуем. Да, слушай, uh, Петр, когда на самом деле я слушаю таких людей, как ты, у тебя сейчас непосредственно, uh, то чем ты занимаешься, что ты организуешь, uh, вот тебе 26 лет сейчас uh, в таком возрасте, uh, я на самом деле просто становлюсь позитивно настроенным в отношении uh, будущего страны, uh, и мне кажется, вот выход из вот этого uh, советско из этой советской формации, он уже не за горами, uh, потому что таких людей, как ты, все больше и больше, и самое главное, что вы в России uh, и старайтесь... Uh, страну перевести вот совершенно э, в новый мир, э, перестроить ее заново, сделать ее лучше э, и приятнее.
1: Да, да, мы стараемся. Причем у нас тут один из самых молодых коллективов э, в Шолохов-центре. У нас даже сейчас работает э, девочка, девушка, 18 лет, которая поступила на занятие участия на отдельном Но, тем не менее, она работает у нас смотрителем, собственно, на проводит экскурсии, нас классы вот. И это вот, как раз говоря об отсутствии бюрократии, да, у нас в отделе, а, в принципе, принято то, что у нас, вот я общаюсь точно так же напрямую, непосредственно там, вот на нас, да, с с И мне кажется, что это, это... правильная система а, организации, когда у нас а, каждый отвечает за какую-то свою область, да, за какую-то свою тему, на которые мы все это вот, получается, превращается в такую большую семью, и у нас это наша семья очень молодая, но я надеюсь, что мы будем развиваться и дальше. Сейчас вот один из первых таких показателей, то что я не так давно, в ноябре месяца прошлого года, выступал на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге и, в общем пошел их в центр представил наряду с галереями Уфицы. Мы сидели вместе с директором галереи Уфицы и рассказывали о том... Uh, как сожительствовать городу и uh, музею. Ну, в общем-то, это, вот, мне кажется, прямой показатель успеха какого-то определенного. То есть я думаю, что мы сможем каких-то успехов добиться в этом плане.
0: Очень круто, очень круто. Петр, я думаю, что успех точно вас будет преследовать, и у вас все получится. Uh, ну, во всяком случае, я думаю, все будет в вашу пользу. Uh, Петр, uh, еще, один такой, еще одна такая тема для обсуждений. Ты ведь локали. То есть с тобой да. можно забронировать а, через нашу платформу прогулку простовую. А, расскажи вообще, зачем тебе это нужно? <связь> <связь> я
1: делаю это просто для себя, для души. Ну, я люблю этот город. Я люблю э, нашу область. Я не ограничиваюсь на городе. И точно так же я, да, я принесу полностью вашего формата. Но тем не менее, если... Люди захотят там, взять и встроить себе поездку там, по области, посмотреть колыбель Донского казачества, там, Старочеркасск, Новочеркасск, Таганрог. Я все это, в принципе, могу организовать. Я просто люблю эти места. И, собственно, я для этого сюда и вернулся, чтобы вот эту свою любовь передать другим людям. И я действительно вот благодарен вашему проекта то что он позволяет как-то э, прежде всего продвигать именно общение с местными потому что чаще всего общение с гидами ну на мой взгляд вот с профессиональными да оно не приводит э, ни к чему хорошему потому что это люди которые работают на э, как на конвейере да, они уже без особой любви это делают а если общаться с теми людьми которые перебираются там вот, и живут потому, что вот любят эти места, мне кажется, что это самый правильный формат подачи материала. А, недавно был показательный такой вариант, что э, у меня знакомая одна поехала на куби, и э, они попали к гиду, который сказал то, что «Знаете, вот вы заходите в наш магазин, потому что мне стыдно». А, а на Кубе до сих пор есть некоторые магазины, которые по талонам осуществляют продажи я уже молчу про то, что там интернет до сих пор по талончикам. Но, тем не, не менее, это как, как раз-таки это и есть э, то, наверное, вы, то ощущение, за как... которым едут туда люди. Они же не ожидают, когда они едут на кругу, э, там, они не ожидают увидеть там какой-то э, курорт Турции, хотя вот, пожалуйста, есть рядом Вородера, и можно спокойно туда поехать. Вот. Мне кажется, что это действительно такой хороший вариант, когда можно он, а... будет посмотреть вот достоверность. И сейчас, а, на мой взгляд, взгляд взгляда... вот просто я это стараюсь сделать именно для того, чтобы как-то свою любовь область и регионы передать вне, скажем так, нашей страны и вообще,
0: в принципе, на весь мир, чтобы это прозвучало. Слушай, очень круто. После таких слов, конечно, хочется просто собраться, сразу же отправиться в Ростов-на-Дону. Я там, кстати, бывал единожды и не слышал, к сожалению, о в центре хотя вот меня с Ростовом связывает моя жена. У нее все родственники, все родня, они как раз из Ростова-на-Дону или из его пригорода. Поэтому в следующий раз, когда мы окажемся там снова, то да, обязательно кстати, хотелось бы встретиться с тобой. Нет, мы так... вас ждем. Замечательно. Слушай, Петр, мне, у меня есть идея такая предложить нашим слушателям, которые дослушали подкаст до самого конца, сейчас уже да, 51 минута, вы большие молодцы, значит, вы как бы, действительно заинтересованы тем делом, который делает Петр. Мне хочется давать вас предложить одну идею. Ребята, смотрите, вот вы сейчас слушаете подкаст на вашей любимой платформе, почему бы вам не написать комментарий, отзыв о том, что вы думаете вообще о нашем подкасте, что вы думаете конкретно от Кесси Петра, поставить оценку, которую вы считаете, а мы возьмем в течение следующей недели после выпуска подкаста и разберем эти все комментарии, выберем один случайным образом и автор этого комментария получит бесплатную прогулку с Петром и поездку в музей в Ростов-Виндону, когда вы соберетесь туда отправиться. Это будет подарок от локали такой.
1: Это будет очень круто. Сука, я, если можно, я сразу предполагаю, что с нашей стороны, с музейной, мы Организуем э, обязательно э, полное собрание каталогов по выставке Исаакиевского собора, которая у нас сейчас представлена. И это будет тоже такой небольшой презент. Но ну, кроме того, естественно, что угощу тут и самогоночкой и покажу, что это вкусно и интересно в нашем городе.
0: Очень круто. Петр, огромное спасибо за твое время. Я безумно счастлив, во-первых, что ты с нами в локале, что ты присоединился к нашему проекту и то, что решил записать со мной этот подкаст. Это, наверное, один из самых крутых и интересных выпусков, которые у нас были наверное, будут в ближайшее время. Вот. Большое спасибо. И до новых встреч. До встречи, конечно, в востове когда я приеду к вам в гости посмотреть «Город вместе с тобой».
1: Вам спасибо. Ребята, великое дело делаете, великое.
0: Спасибо вам. Спасибо. Друзья, подкаст «Граждане мира» выходит каждую неделю, за исключением вот небольшого, небольшой паузы, которая у нас была совершенно недавно. Подписывайтесь на нас, добавляйте наш подкаст себе в избранное, следите за обновлениями и обязательно заходите на нашу платформу «Локали», где вы можете выбрать одного из 800 интересных, проверенных местных жителей, которые говорят на русском языке по всему миру, и открывать мир и города, в том числе города вашей собственной страны, вместе с ними. Спасибо большое. С вами был Ник Недельчук, подкаст «Граждане мира». Отличного дня, отличной недели.